0: 欢迎收听《艺术有毒》，嗯、<哼>我是 Sammy。这一届。十三届瑞士巴塞尔展会其实还正在进行当中。那么这届比较特殊的一点，是因为这个巴塞尔的这个博览会是在疫情之后完全恢复正常的第一次展会。那其实从各种媒体报道里都提到了亚洲藏家的比例明显增加，然后第一天 VIP 甚至有到百分之三十左右的亚洲藏家。那么这个三十是来自于 Bear's Facts Newsletter， 这个我们之后会再提到。同时在 R Newspaper 的报道里也提到美国藏家的减少和。亚洲藏家能见度变得很高，不过呢，就是不少媒体也很谨慎的报道了这一次巴塞尔艺博会在 VIP 日的销售情况是非常保守和缓慢的。当然，在现在全球经济形势和五月纽约拍卖成绩不尽人意，都是这一次巴塞尔开幕之前的大前提。嗯、um,。这次我很高兴的欢迎两位嘉宾，两位嘉宾其实呃，其中一位证书，证书之前是上过我们的《艺术有毒》的节目，呃，证书是四喜美术馆的艺术总监和创始人之一，也是某蓝筹艺术家工作室亚洲客户的负责人，同时也是一位资深的艺术顾问。嗯
1: ，大家好，很高兴再次来到《艺术有毒》。
0: 然后，另外一位嘉宾很高兴是我很好的朋友蒋路阳。蒋路阳是 Bears Facts， 呃，贝氏艺讯的总裁。那么我这里稍微的简单介绍一下贝氏艺讯。贝氏艺讯呢 ，Bears Facts 是由纽约的资深艺术顾问 Josh b e y e r 亲自撰写和出版的艺术界重要的资讯简报。从一九九四年开始，一贝氏艺讯凭借着这个 Josh b e y e r 在艺术界的深度介入和独到的观点，逐步成为全球艺术界人士最为信赖的艺术界。资源来源之一，呃，那么其实对于就是在对于艺术市场很了解的听众朋友来说 b e a r e r 应该是一个非常耳熟能详的这么一个 newsletter 啊，呃，我觉得很多就是深度参与艺术市场交易的人们，就是从业者都会在使用 b e a r e r 但是 b e a r e r 也是在这两年才开始慢慢的进入到可能中国艺术从业者的。呃，视野当中，呃，不好意思，我们再回到我刚才开开头说的这个巴塞尔，我很想知道，那么其实今天是星期六，其实还是是公共日、呃，这个展会呃正式结束是明天下午，呃，我不知道两位对于这次两位因为都有亲身去嘛，这次巴塞尔直观的反馈是什么样子的呢？对于销售热度啊，还有比如说对于画廊带来什么样的艺术品啊，有什么特点和口味之前有什么样子的变化？我不知道，呃，我们的老朋友证书，你要不要先
1: ？我去年也来了巴塞尔，就是那个其实是疫情之后的第一届，然后那一届呢，但是很多媒体，呃，这一次说，啊、呃，这个是疫情之后第一次完全恢复，因为上一次就是亚洲几乎没有什么人来，尤其是中国人呢、啊。藏家出席比例非常非常的低，但是上一届北美藏家非常多，所以我在想，他们这次说哦，这次北美藏家的比例降低，可能是在跟去年那一届比，就是去年那一届确实是，呃，非常非常多的人是跨洋过来的，而且但是去年不光是巴塞尔，包括伦敦的 Frieze 也是北美藏家非常多。呃，就是整体来说，去年北美藏家的这个活动的烈度就是非常高，然后加上又有这个巴黎巴塞尔，就是新的这个展会，所以我觉得，呃，可能是相较于去年来说，大家觉得哦，北美藏家这次好像少一点。呃，我自己的感觉是，确实有一些藏家没有来，那其实中国也有一些藏家没有来，呃，也并不是说所有的人现在都会去巴塞尔，那。肯定跟全球的这整个的经济政治形势有关系。那大家会整体变得更谨慎，呃，而且现在还有一个问题就是，艺术节实在是太多了。就是从，呃，巴黎开始，从巴黎巴塞尔就开始，然后有，然后又有弗里兹、首尔，就是其实这个艺术节的密度实在是有一点高。所以我我是有听很多藏家说。他希望要减少他参加艺术节的数量，他不想这么疯狂的跑，因为他觉得其实很多画廊带的艺术家是高度重置化的，就是你每隔几个月还是这些人，他会觉得说这种是一种。呃，艺术消费上的一种策略性的不断在推进你，你让刺激你更多的消费，但是其实并没有给你带来什么实质性的藏品上面的更新和提升。所以他是想说我，我我我尽量的就是要减少我去艺术节的，我只选几个对我来说最方便、最舒适、最有效的艺术节。那其他的他可能就是用 PDF 来看一看。嗯，整体来说，我倒是没有觉得这一次巴塞尔是呃特别的冷清或什么，还是一样非常非常多的人。那销售的话，我们可以后面慢慢来说。嗯，我可以先听听陆阳的想法
2: 。呃，好，谢谢。首先感谢 Sammy 的邀请啊，第一次来这个听了很久的这个播客了。然后刚才也呃，我也听了郑书的这个反应，我觉得很多感受很相似。第一就是我们提到这个亚洲藏家，呃，确实去年那一届呢，我也去了。我觉得去年呃，可能。因为那个时候还有很多亚洲的藏家，就是尤其中国的藏家，绝对是数量是少了很多。包括欧美的藏家呢。那个时候感觉很多欧美的长假尤其从美洲过去的有一种就是疫情结束有一种报复报复性夏夏季旅游的这样的一个以巴塞尔作为一个开端。那这次我第一个感觉，我在呃巴塞尔其实这次待的比较短，就是头两天的 VIP 的开幕的时候去的。呃，我整体的感觉呢是觉得就是欧美的长假相对来说，因为有去年的这一轮之后，他们相对来说已经开始慢慢在恢。恢复到哎过去的这样的一个频率哈啊、呃，然后亚洲藏家确实我们看到很多呃，刚才三 B 在开头的时候也提到了，就是我们这周的 newsletter 里边也提到了这样的一个比例，尤其在呃 VIP 早上十一点钟开门的时候，你在在这个一层。呃，这个大画廊这一个区域，你看到很多亚洲面孔的出现。但至于他们是来自于，我也碰到很多中国来的朋友。嗯、呃，是不是所有的人来了？确实有一些，我我个人感觉去年我见到蛮多香港来的朋友。呃，我不知道你们二位呃有没有碰到？我感觉好像这次我碰到的香港的呃藏家朋友还没呃就没有去年那么频繁的碰到哈。然后从作品和销售，我觉得是。跟呃，首先我第一个想还想问 Sammy， 我说过去前两年很火的 NFT， 这次几乎没有声音了，嗯、你是看不到。<的>呃，然后呢，第一天过去那种就包括媒体呀、啊，或者是大家说的反馈，没有像那么很疯狂的，就是说第一天那种交易疯狂，或者是画廊跟你讲起来怎么样，就有一种我觉得反而恢复，感觉更理智一点。我不知道你们有没有这个感觉。
0: 是，我觉得慢了，就是明显感觉慢了很多
1: 。我觉得这个节奏的节奏的放缓，我觉得肯定是跟人的心态有关系。就是其实我我是感自己感觉，因为我做艺术顾问，然后嗯买卖交易，最近几年就是其实，在前两年吧，主要就是前两年，我觉得整个艺术市场的状态其实就是在一种，我不能说它是癫狂状态，但是就是有点神经兮兮的状态，你知道吧？就是不太就跟
2: 不要钱一样，然后、啊、会经常听到，像去年包括是我都听到很多，尤其做顾问的朋友会说啊，我就第一天忙的，我就在抢替我的<对>替我的藏家在抢作品。然后今年我我整体感觉，我觉得大家是比较理智，就是相对来说冷静或者更谨慎了。跟经济大环境有关，跟艺术市场有关，跟这个呃 post covid， 我觉得都有一个综合性的一个关系吧。
1: 呃，我其实今年还是怀着一个，就是我一开始去的时候，我还是保持着前两年那种状态，就是你知道吗，撸起袖子赶紧干的那种状态，就是赶紧，然后就是各种催、嗯、作品单还没给我。嗯、但是我今天发现一个很有趣的问题，有很多画廊其实就是没有作品单。就是呃，往年有作品单的话，廊，今年告诉我说，说我们到场上，你来场上看吧。就是，呃，当然他会给你发一些作品，但是他会说我们有其他作品在场上，你来场上看吧。然后他会跟我讲说，嗯，今天 VIP 首日场上所有的作品大部分都是 available 的，就是如果你要买是可以买到的，就是这种是。比较少见的一个状态，就是前两年基本上，而且我不是去的最早的那一波人，就是我因为我住在苏黎世，然后我去巴塞尔，我应该是呃下午一点左右到的，就是我不是十一点钟到的，所以其实最上午最癫狂的那个那个上午我没有在厂里，但我一点多钟去的时候呢，我依然发现就是厂里很多人跟我说，哦，你你的这个作，这我们厂里的作品还、哎、大部分都是可收的，那。你你你只要告诉我你是可以买到的，还有一个就是形成一个鲜明对比，就是一方面有些画廊没有作品单，他让你来场上看，然后，呃，看看在场上能够发生什么；还有的一个画廊就是给我剧场的作品单，就是上百页、几百一件作，就是让你觉得有一点非常，就是这是跟个拍卖图录差不多了，快就是那种感觉，就是。也会让你觉得哇，这是这是怎么回事？然后我看阿奈上面其实也报道了，他报道他说就几个蓝筹画廊，他们的作品单有的达达到了二百多页，呃，而且还有很多作品是他们作品单上有，但是你就可以想象，就他作品单上有，但是他不在场上。那这个其实就是画廊把他自己可售的东西，基本上能放的全放上去了，就是你能够感觉到之间的那种想要交易的这种热切。这种热切其实是我在前两年没有感受到的，就是前两年的热切更多的是来自于买家的热切，但是这回我是有感觉到卖家的这种啊、哦，我要，我要，我要，我要卖，就是你你你挑吧，你你看你喜欢什么，就是他会给你起码态度上是这样的，当然也不是说你想买哪件你就能买哪件，你像 h o u s e w o e r s e 那个《The Last Party》，很多人问，但是。很快就没有了，然后第二天就全部换掉了，找都找不到了，就那张画就不在了。然后还有高谷轩的很多作品也是，就是你你你稍微便宜一点，比如一百五十 K、两百 K， 你去你第二天你说我再去没有了，这件作品就就是它已经撤掉了。所以你说它销售好是不好呢？就是一方面是态度上有转变，但是一方面如果我们真正说到销售的话，我们可以等一下再细说。我是认为销售还是可以的，并没有呃像大家
0: 说的那么悲观。哎，那像郑叔你刚才说的这种，就是没有提前发 PDF 让你现场来看，嗯嗯、你觉得这是画廊的一种 strategy，、嗯、就是说是策略销售策略，还是说是因为什么其他的原因呢？嗯
1: ，这个我就真的不是很好说。我是觉得说有一些画廊他可能喜欢这样，他可能就觉得说我要在场，我不想要提前销售，因为现在还有一个问题就是你提前销售出去的作品跑单的问题也是存在的。就是你，我觉得这个，呃，你提前你说你 PDF 之前大批量的 PDF 销售，以前是这样。如果我 PDF 销售出去了，我一件作品后面可能排着五六个人，那一个人跑单，我后面再找，对吧？我一个顺序往下拉，我总能拉到，就是他后面排着非常长的 waiting list， 这是我们之前经常听到的嘛？就一件作品后面有非常长的 waiting list， 那。现在我我在想我的想象啊，我自己的推断，我不不一定有，我觉得有可能是因为这个 PDF 销售能够给你带来的可靠度在降低。那么就说这件作品你你在 PDF 上销售出去了，但是，呃，可能到最后交易没有达成，那你又错过了场上的一个非常好的 window， 那这不是一个非常大的。嗯，就是不太好的一个状态嘛。那你当然你可以回去说啊，我再回去捋啊，或者是什么。但现在有可能之前你身后排着十几个人，现在可能就排两三个人。就是我觉得可能是这样的一个环境的转变吧，但这可能是我的推断。<是>但我确实是今年我第一次看到有些画廊，就是你来场上看，我有很多东西是可以给你看的啊，虽然不在单子上，嗯。
2: 陆阳，你说什么？嗯、uh, ，PDF 这个问题呢，因为今年年初的时候，我一月份去新加坡 RSG， 然后三月份去香港巴塞尔，然后其实都跟画廊和藏家都讨论过这个问题。当时为什么会问到这个问题，是因为前两年涉及到疫情，大家的这个旅行都会受限制，所以呢，画廊就是做了很多的在线下的呃这个线上或者是这种呃信息交流方面，所以 PDF 很多藏家像我。甚至问过很多，尤其年轻藏家，他们买作品是通过很哪种方式？真的是有年轻，尤其是年轻的藏家哈，买作品是通过看了 PDF 以后。那我在猜测，有一种可能，就是一个是这次参展的这个画廊呢，他们事先也会知道，就是说很多很多藏家表示也会要去到，因为毕竟是就是真正全球重新重启和开放以后的第一届，那么大家会去到现场，而且我记得就是年初的去的这两个亚洲的艺博会的时候，大家交流的很多就是。画廊主也这么讲，我们还是希望能够藏家亲自来看作品，因为这个是你收藏艺术品非常重要的一步，对吧？然后还有，当然就是刚才郑叔也提到，我觉得就是他。对于啊，画廊主对于这个销售策略的一种调整。你过去大家希望营造一种说，哎，我的作品在这个艺博会之前就一抢而空，或者大家都都都在排着队等。啊，就前面我们讲到的，你开幕式 VIP 第一几个前头几个小时，呃，虽然也是尤其大画廊，它永远是确实很多人在那儿的，但是它有没有那种抢，或者是说，呃，在尤其疫情之前的那种，但是这个并不代表，我也同你刚才都讲了，就是并不代表说销售不好，但是我。我个人反而觉得说这是恢复到一个其实更冷静、更理性的这样的一个状态了。至于这个数字是多少，这个是永远是一个未知的。可是我在看，就是头两天这个 VIP 之后，包括像传统的这种艺术媒体的报道那种气氛哈，过去会当天晚上会出一个长长的单子，哪个画廊卖了哪个创了可能纪记,记录，甚至之前在画廊，你记得就是在出这个价格表的时候我会提到一个区间，因为这个做法其实价格的区间一般来说是在拍卖行的 catalog 画。画廊里边才呃这个这个画册里边才会去做这种方式对吧？但是现在现在你再看这一件你就这种情况就比较少了，呃而且就是确实你我们问到包括我自己也去询过价很多话廊他会告诉你那些都在，不太像过去几年那样子哎说这个啊。甚至有些画廊他不愿意告诉你价格，说我们前面已经排了很多人了。嗯，我觉得这个是确实是很明显的一个变化对。对对，哎，其实我刚才
0: 还挺想问两位，就是刚才郑书说你觉得这个销售不一定很差哈，但是我后来又觉得，包括很多媒体朋也说了嘛，就是顶头你刚才提到的几家画廊，其实都是顶尖的画廊的那个，就是头部部队那四家五家，他们可能在一起。总和的这个销售的金额可能占整个巴塞尔的，我也不知道多少，我觉得可能有个百分之五十甚至以上，啊，就就是很很恐怖的一个一个是一个数字。所以你说从这个角度来说，当然可能销售情况是不错的，因为这四五家画廊他们永远都卖得很好。那对于其他的这个参展的百分之九十的这些画廊，他们的销售情况，我我我我可能是。我自己有去问一下啊，就是这种中型、小型参加巴塞尔，呃，这这个这个画廊，可能他们觉得可能跟前两年相比，其实销售情况是没那么如意的
1: 。是，我觉得就是你有了解这我，我我我我同意你说的，就是其实大画廊，嗯、呃，就是如果大画廊你都已经就是蓝筹顶级画廊，你都看出他们态度上的变化，那你其实，在底下的那一定是非常大的。一个市场上的转变，就是大画廊在针对经济形势，还有呃整个艺术收藏市场形势的转变的时候，它一定是有更多的筹码、更多的空间可以去转变。比如说，它可以，就是我今年有一个非常大的感受，就是整体带的作品是很保守的，就是一个非常典型的呃针对欧洲趣味的一个。一个一个选择，就是这个跟去年非常不一样。去年你可以明显的感觉到，那是一个加州趣味，嗯、就是就是一个非常呃明艳的加州趣味在那里。那今天就是今天就是一个老钱的趣味，就是你能够感觉到场上带的所有的东西，包括这次呃呃就是巴塞尔期间吧，包括呃苏黎世艺术周，他们整个呈现出来的艺术项目。整体的感觉，你会让，其实我是觉得更舒服了。就是我回，我觉得他回到了欧洲本来自己最擅长的那个节奏上。嗯，不管是贝勒的那个几个展览也好啊、呃，包括、呃、苏黎世的，就是整个城市里面的，就是我会感觉他们其实是回到了他们自己最舒适的、最擅长的一种艺术艺术风格和。呃，策展风格上，然后整个厂里面的感觉也是这样，就是其实今年的展位呈现比去年好太多了。就是去年那基本上就是就是一个怎么说呢，就是第，所以非常乱，没有脉络，就是你几乎没有看到哪个展位上有脉络这件事情，嗯、就是都是在东一件西一件，然后哪个好卖就，然后作品高高度同质化。啊、呃，就是 j a n n a Grippon 很多展位都有，然后黑人那个画大厚嘴唇的那个，几乎所有蓝筹都有一张，就出现这种状态。嗯、今年不是了，今年分开了。就是这些大画廊，他一定说哦，面对了这个，比如说这个更激进的投资性的收藏者的这个退去，我转变。转变我的策略的时候，它是有更多的空间，它有更多的货源，它可以重新回到它自己更舒适的那个区域，或者说它以前很熟悉的区域。但是中小画廊是没有这个优势的，所以我就觉得说，有的时候中小画廊的最大的困境就在这里，就是当你看到蓝筹画廊这样做成功的时候，你跟着；但是当蓝筹画廊它觉得不行了，我可以掉头的时候，你调不过来了。所以就是。他它的一个困境就在这儿，所以我就在二楼嘛。二楼就是中生代这个地方，中生代这个地方是今年我觉得可能受冲击比较大的地方，就是，呃，一般就去年二楼是最热门的，啊，基本很多藏家来都是我先逛二楼，然后差不多下午了，我到一楼去转一圈。到一楼我主要是看看都有什么大货什么的，但是其实大家的主要的核心是我要在二楼。那今年我是觉得二楼可能确实，在销售层面上可能有一些问题，就是在有一些画廊上，他可能确实有一点费劲，不像是往年。呃，而且我觉得这也有个心理落差吧，就是往年上就最说实话，去过去几年日子太舒服了，就是他们可能就是往年的那种心理落差，他<笑>觉得哎怎么回事儿，怎么？嗯、呃，就不像是那么热切了，嗯、而且想来的人可能没有来，然后来了的人又花钱<是>哦，想一想，想一想，大家都是这样的状态，所以他们确实是一个受
2: 冲击最大的一个<是>一个层面。刚才证书也提到另外一个点，就是他作品的选择，因为前段时间我刚刚跟，因为我现在是住在科隆，在德国科隆，对吧？艺博会起起、呃，这个叫什么艺艺博会的发源地，呃，发源地在在科隆 ，Ar c ologne, 我前段时间刚刚跟 Arclon 的这个总监 Daniel 做过一个采访，然后当中他专门还提到了，就是我们讨论的一个话题，就是关于一个国际海国际性的这个、呃、你是一个国际性的艺博会，还是针对一个 Regional 的？那在提到作品的选择的时候，就是你比如说，如果你对。呃，欧洲的作品，尤其德国派的这个艺术作品感兴趣的话，你到阿尔 c o 你几乎就是你可以找到很多，就是说质量上各方面，但是它是特别有针对性的，对吧？那刚才郑叔说到这个趋势，就是说你从这一次的这个作品看得出来，那我觉得这个也应该，我我当然我不知道这个最就是销售的具体的数字。但是从质量上来讲和体验上来讲，肯定是跟就是五年前、十年前的时候，我觉得是特别不一样的。但是这代表一个趋势嘛，就是他会，但是从买家的角度，呃，刚才郑叔你们俩都提到二楼的这个话了，其实我还挺想跟你们二位探讨一下，因为我十一点钟进去的时候，我们先从一楼开始呢，就还没来得及上二楼。那个时候我感觉就是，呃，好像亚洲藏家，因为我过去上几届。
1: To get started, visit plushcare. dot com slash weight loss. That's plushcare. dot com slash weight loss.
2: 看的时候，他们确实就像郑叔说，他们可能从二楼开始。我不知道他们是不是那个时候在二楼上面。然后大家购买的作品的这个，我因为你们做，尤其郑叔是做艺术顾问的，我不知道你在客户里边他们的购买情况，就成交的情况，呃，是什么样子？你有没有听到一些这个，就是在二楼？呃，有买了作品的啊、呃，然后 Sammy 刚才提到，我一会儿回答一下这个问题，因为他提到一个，就是说二楼的参展商的这个成本问题。就首先我先问问，先二位有没有对二楼，就是你的知道的客户或者朋友在，在就是在成交上面有没有听到，就是大家现在这几天的这个购买的情况是什么、嗯？而且不少，而且我
1: 有一个感觉，就是今年的价位其实有一个回落。就是虽然很多人跟我讲说，哦，我今年看到了怎么一级市场的、二级市场的涨幅，我的感觉 no， 我感觉今年下价格有调整，就是，呃，作品是有非常理性控制下的回落的，起码它不再像两年哦，你前两个月前问四千多、五千多，两个月后问变一万四了，就不是这种了。今年起码，我甚至觉得有一些价价格是有降的
2: 。对，所以那回到回答 Sammy 刚才提的问题，就是你这个你到底交易的好不好？我们说不错的，其实是有一个相对你的比较，你是跟什么样的一个标准在比较，对吧？前几年，比如说你特别疯狂的时候，大家在抢作品，或者是在推一些呃艺术市场，你里边有在做这个价格的，推一些新的艺术家、蓝筹艺术家的时候，但是那个价位它是不是一个理性的价位？那这一届它成交的这个。价位的呃比例跟上次之前比的话，如果它是下降，是代表销售整个不好吗？还是说它恢复到一个理性？所以我觉得这是一个相对概念。我个人更更倾向于，我觉得是在慢慢的整有一个有一个理，就是向更理性的一个方向在发展。尤其经历了就是呃，三米前面也提到了，就是艺术季在纽约的上个月的这个拍卖季里边，大家也看到在拍卖场上比较相对来说更。缓慢了一些，但是这个并不是说它就是退步了很多，而是相对于过去比较疯狂的那个那个位置，它可能慢下来了一些。没错，哎，其实我刚才
0: 就是陆阳说的那个成本问题，是我们在那个播客之外，我当时跟陆阳提到的，因为正好是 b e a r s Facts， 它这个 newsletter 里都写到的，就是说在二楼的一个。经常参展的这个参展商说过，这个这个参加这个 fair 的成本基本上已经到了五十万美金的这么一个一个一个价位。那么他我们就可以算一下账嘛，就是他需要卖多少 emerging artists 对吧？这种中中生代年轻的艺术家才能卖回成本，更不要说是去赚钱了。所以可能你把整个的这个展位全部卖全部销售一空也不太。就也可能 barely cover c o s t 对吧？你最多也只是只是就是打平回去，一分钱没赚。那那对于展商来说，我我来干嘛呢？就是大家都会都会对这个，其实但是这我觉得这也是一个老生常谈的问题了，就是这个 fair 对于这个参展商的这么一个。一个很很高额成本的这么一个考虑，嗯，所以我觉得对于展商来说，今年是不容易的。刚才也像郑叔说的，完全同意。其实价格是没有像前两年那样疯狂的涨，就一年涨三三次，然后每次都是涨三级三跳，就这种情况已经不不太会出现了。这个价格还是趋于比较理性的这么一个情况。嗯，那你们觉得，就刚才你们两位也都提到了，就是说这次巴塞尔的这个。作品的面貌是很欧洲的、很老钱的。那么亚洲藏家来，他们在买什么呢？他们在关注什么呢？因为你们两位也都去了香港巴塞尔嘛。那跟香港巴塞尔比呢？那这一次这个亚洲来藏家，他们关注的点不同的是什么呢？嗯
1: ，我觉得很难统一去说亚洲藏家，因为这回场上，你亚洲藏家起码分中日韩东南亚，就是。呃，你很难说这四个这四个大块吧，他们的口味是完全一样的。比如东南亚藏家，我我曾经听过他们有非常，呃，具体的，他们想要找这个雨林题材的，或者跟自己的生活环境更相似的，然后颜色上更要鲜艳的，就更海洋的那种，就是有的。那呃呃，中中中日韩各个国家的藏家的口味又不一样，尤其这一次韩国藏家的存在感是很高的。但是韩国藏家具体在买什么这件事情，我作为一个中国艺术顾问，我很难有一个非常确切的了解。嗯，因为我自己的感觉是中国跟日本这两个，嗯、呃，不是中国，韩国跟日本这两个国家的文化壁垒还是很高的。虽然我们叫东亚三国，但是我们其实很难真正的切入到他们的核心藏家的趣味里。那比较高调的，比如说日本的，呃，一个现在非常高调的一个年轻藏家，那他是比较少有的会剖出来说，哦，我喜欢什么，我在考虑什么，他会把自己的收藏放出来。但是你像韩国藏家，具体在买什么，他们的关注点是什么？我觉得这个可能确实我我没有办法提供一个特别确切的想法。但是确实厂，厂家厂商的韩国人非常多，而且呃，厂商的韩国销售也非常的多。呃，韩国艺术家的比例也大于中国艺术家比例，呃，我的感,是感受是这样的。那么也就是说，韩国它其实现在是以整个西方语境下国际艺术市场的推动的一个重镇，他们希望推动韩国全方位的，不管是从艺术家上，还是从销售上，还是从整个画廊的地理的布局上，是全方位的，所以。你很难说亚洲藏家到底在买什么？那中国藏家又每个人跟每个人都不一样。刚刚我们说到 NFT， 呃，香港厂商那件 b e b p l 我们都知道了，卖给了国内的很著名、很重要的一个私、一个一个私人机构。那巴塞尔厂商 NFT 几乎是没有的，啊，有那么两三件，而且都属于是这个艺术家都不是像之前的说是一个新兴艺术家我在做 NFT， 而是说这个艺术家其实对这个数字艺术或者。加密的这个技术已经，呃，有很多年的关注，然后呵呵创作出来一个作品，那这个作品看上去完全不是 NFT 作品的样子，就是它是一个 NFT 作品的内核，但它不是 NFT 作品的面貌。这个其实是我们希望看到的，就是因为之前所谓的加密艺术展现出来的所有像屏保一样的那种视觉垃圾，终于不再出现了。这我觉得是一个非常非常好的趋势，就是我终于没有视觉污染了。这一次。然后就是他，但是你不能说他的这个概念是过去了。嗯、我认为这个概念还存在于某些艺术家的创创作中，只不过他用更，呃，重复更不是重复，更丰富、更深刻一点的手法在表现。但是他的面貌不是数字艺术的面貌，所以这个品味其实是蛮蛮大的一个转变，就是你很难在巴塞尔上看到像亚洲藏家所追捧的那种。呃，呃，视觉这个感染力非常强的作品，尤其是这一次，我觉得大家总体回复到了更优雅、更含蓄，嗯，更需要门槛去了解的这种艺术、艺术门类和艺术面貌上。而且，呃，中国藏家我知道去的，呃，也买的不是大家所想象中中国藏家会买的东西。就我这回所听到，我这回所听到的，一般就是大家觉得说，嗯、哦，<说>中国藏家、嗯、这个可我们可以，之前你在画廊，他们的 strategy 会说，哦，这个 I think Asia buyer can buy， 就是亚洲藏家可以买。但是我觉得他们现在所有的呃亚洲藏家会买的东西，这种销售策略应该是失效的。去到巴塞尔的中国藏家是有这个热情，也有这个能力去好好的花时间去研究什么是好东西，什么是。你在跟我搞笑呢？就是他是有这个分辨能力的，他可能有很多的因素的纠缠，但是他是有这个分辨能力的。嗯、所以，我所知道的艺术家买到的东西还是不是那么固化思维的。亚洲艺术家会买的，其实我就是香港的巴塞尔，我也没有觉得。我觉得就是今年的香港巴塞尔比往年的香港巴塞尔变化非常大，就是他的气质上是有变化的。往年的巴塞尔就香港巴塞尔那种商业性。那种纯粹的为交易而制造出来的风格，这次香港巴塞尔是没有那么严重啊。我觉得可能大家都还处在一个不太确定市场到底是什么样，我们来试一试的状态。那我既然要试，我们有一些有一些画廊说，哦、啊，我们拿出好作品来试一试，我们来看一看，包括香港整个的艺术整个体系的这个。包括这几个大的馆的建立，我觉得都是有关系的。其实气质上是有变化。所以，我所了解到的，这仅仅是我所了解到，此次巴塞尔的中国藏家买的东西，我个人认为不是像大家所想象的那种，也不是像很多画廊所想象的，就是哦，这个我是要卖给亚洲藏家的。No， 不是的。
2: 呃，郑叔说,说到这个中国藏家的话题，我觉得有必要我们探讨一下，因为大家一直说中国藏家，尤其你要看英文的报道，一说中国藏家，呃，因为我经常跟我这个非中国的朋友会要去强调这个概念，我说你们就是看中国关于中国藏家的这个，呃，你不能去把它一概化。就是现在我们讲中国藏家，你要分就是两个大的 group， 一个是。还在就是住在中国的本地的这个厂家，还有就是分散在他其实已经不住在中国的。然后另外一个分就是分类的，我觉得就是像郑叔这样的讲，刚才讲到你去到巴塞尔的中国厂家，像这次我们也碰见很多，那都是已经是去过很多次巴塞尔的。相对来说，他们在收藏的这个这条路上面已经是走了一段时间，已经成长和学习了很长时间。很多人也有自己的这个非常成熟的，包括美术馆、私人美术馆的收藏。啊、uh,
1: ，而且我我是觉得说有一个就是起码因为在同时进行嘛，就巴塞尔的期间，国内的拍卖在进行，就嘉德在进行他的三十周年夜拍，所以就是其实你可以看到明显的曲位的变化，所以你很难一概而论说中国藏家是什么样的，在中国藏家疯狂的拍纪新。呃，在在在追逐中国的八九十岁呃，不是不是八九十年代后面的这个新新新兴的这个艺术家的这这一群藏家，跟在巴塞尔买东西的藏家其实是有比较大的区别的，在艺术的筛选上和认同上，大家讨论的话题也是有非常大的区别的。嗯，就是，所以我，我我现在是有感觉到两种不同不同类型的藏家在中国同时的存在，就是，当然这里面有重合啊，当然一定有重合，就是在拍季新的，也有在巴塞尔买东西的，那呃，在巴塞尔也在巴加德上买，但我就能够感觉到，大家愿愿意为什么东西买单这件事情，其实现在是有一个很大的差异的。尤其是当你把纪新的这个价格对比二楼画廊的这些国际艺术家的价格的时候，你就会觉得这对你的价值观是一个蛮大的冲击，就是，就是，嗯、呃，呃，这个价值是怎么出来的？呃，大家是如何去定价的？但是，呃，这个市场如果是真实的，那么。就是说，确实有一堆有一群藏家在追捧以这个价位的，一追捧这个价位的中国内循环艺术家。那还有的就是藏家说，哦，那这个价位的，呃，艺术家如果是内循环，我就不考虑，我就考虑其他的。所以大家的整个的价值观的选择，我现在觉得是差异很大很大的。
0: 没错，我觉得郑叔，你刚才说的那一点是，也是咱们当时拍卖完都讨论，也都讨论过一一小下的，就是是这个，这个这个大家品味的差异化现在越来越大嘛，一一边是走这个中国内循环，另外一边是可能国际化的。这个这个艺术家，国际化的中国艺术家，嗯，可能是现在分成两个阵营，但其实我觉得这种情况在各个地方都有。比如说在德国，德国也有自己很 regional， 就是可能只在德国拍卖能循环起来的艺术家。在美国也是，就是美国有美协嘛，美协他自己也有这种拍卖，然后可能只是在美国本本土，然后可能价格也很高，当然没有到像我们中国内循环这么夸张的一个程度啊，但是也是他自成体系的这么一个。我感觉中国现在也开始慢慢的有一。一个这个闭环，这个闭环肯定你肯定是出不去的，就是因为你价格已经摆在那里，没有任何其他的这个买家或者参与者愿意进来跟你玩这个游戏了，所以中国就变成了一个小内循环。然后那确实也像郑书说的，呃，可能中国藏家不能一概而论，他的品位是完全是满分裂的，其实是两种不不一样的不一样的这个。然后正好对，正好刚才郑书说到这个拍卖。呃，嘉德拍卖的这一场，首先嘉德拍卖这是大拍嘛，他们是三十周年大庆，哎<对>是三十周年嘛，三十、嗯、周年大庆。然后呢，所以他们征集的时候也很、嗯、很用力啊，征到了很多大货，非常作品非常棒的这个这个艺术家的作品。然后呢，那一天正好是我这边的博览会 Lister 的 VIP 日，所以我完全没有看，我是晚上回回到这个住处才看。但是我在吃晚饭的时候，嗯、这个我跟郑叔说了。跟我隔壁的人在聊这场拍卖的时候，我当时心都慌了。他们他们在说说完蛋了，这这次拍卖完蛋了，这就是一个捡漏专场哈。然后呢，所有这个艺术家完全滑铁卢。然后我问怎么了，怎么回事儿？他们就说这次佳德，比如说什么 Lucas Aruda 的这个作品也是低于啊、呃、一一级市场的价格出售的，等于是捡漏。然后什么嗯、呃、Daniel Richardson 呃就是。艺术家也是什么流拍，然后还有什么？好像还有还有什么样子的作品？我忘记了。嗯 <Nicholas Party, S 1> 呃，巴塞利
1: 兹，巴
0: 塞利兹啊，尼古拉斯·帕蒂，巴塞利兹。嗯、呃<对>，对，这些价格都是很低的，很低的，基本上都是比一级市场还要低的价格。然后又觉得本身这个作品的面貌又是上乘的。这是我就是隔壁隔壁的这个藏家这个顾问在他们在聊天的时候，呃，我我我我在问他们的时候，他们这么回答的，他们就说：“哎呀，这个字真的是惨啊，好惨啊。”所以我就非常忐忑地回去说要看一下拍卖。结果我一看，我说：“哎，这个成绩很 OK 啊，完全 OK 啊。”正好证书这个时候，我们就我们的小小小小 group chat 就开始聊起来了。证书就说：“你们看没看拍卖？这次拍得这么好。”啊，我就开始就问我说：“哇塞，真的是不同的人的这个 perspective 完全不一样哈，<对>大家关注的点完全不一样，所以得到的这个讯息和最后的感、嗯、感
2: 受就是完全不一样的。”我举个例子，你刚才说到这个，因为你刚才说了几个呃，这几个艺术家在嘉德的拍卖，就是你你。你这个拍卖场上，就是他在哪个区域去拍什么样的上什么样的上拍作品，其实就你刚才三米你讲到最后，大家对于这个结果的看法非常不一样的，就是证明就是讨论的人他本身来自于的来自的背景其实也不一样。我记得当年我们住在香港的时候，我当时很喜欢一位韩国艺术家，女性艺术家，然后当时我在佳士得工作，我们的日拍里边有过他的作品。然后呢，因为我们是员工，你就不能去拍，你就只能放 absentee bed。哎，然后后来我没有拿到那个作品，然后就开始去找这个作品，找他的作品，有意识的找。万没想到呢，在德国的一家拍卖行找到有上他的作品，然后你就会想，就因为他的拍场上很少会有亚洲艺术家。所以几乎就我们电话竞拍，没有任何人跟我们竞争，然后我就拿到了拍到了他的作品，而且这个价格比他在亚洲一级市场和二级市场的价格都要低很多，所以我觉得这个其实呃，就是在，可能在他代理的画廊、亚洲的画廊会觉得说这个是个对他的价格会是一个很失败的，可是，呃，对于藏家来讲。哎，这个就是你信心，你在在不同的区域去寻找的。对我来说就是一件很好的事情。所以我不知道跟你刚才说的嘉德这个情况，我觉得在某些方面是有点相似的。我突然想到这个，我觉得
1: 这个有一个区别，就是像巴塞利兹这种艺术家，跟这种新兴艺术家，我觉得有一个非常大的区别，就是巴塞利兹他其实是大师级艺术家，而且就是他的藏家基础是在国际上是顶级藏家基础。不论是收藏，是机构收藏还是私人收藏，它背后其实是有忠实的藏家的群体，在捧着他。这么多年。所以我觉得有一个区别就是，我经常我也在国外的小拍卖中国艺术家作品，就是弄一个这个信息差嘛，这个是、嗯、是,是存在的。但是我觉得像巴塞利斯这种艺术家，对,、嗯、对拍成这样。就只能说是滑铁卢，就是因为他没有他没有办，我觉得问题就是嘉德他没有办法调动巴塞利斯背后真正支持他的这这些藏家，就是嘉德的触手没有伸到这些这个资本群里面，他没有伸到这个藏家群里，他调动不起来这一群钱来为这件作品买单。还有一个问题就是这件作品来到中国市场以后，他在中国市场上去露面。然后呃，其实藏家呃，尤其是国外的藏家，不论你的货有多好，他都会认为有的时候，我觉得会有一种不平等的想法。他会认为说，中国艺术场出现的大师作品一定是普通作品，嗯、就他不认为这是一件好作品。他们会认为这都是我们当时倾销过去的。嗯嗯、那我倾销过去的东西，我为什么要买回来？就是他在理，就是这个逻辑上是是没有吧？就是我倾销过去的东西，我为什么要买回来？我当时卖给你作品很能很贵，对吧？可能比我当时卖其他作品高百分之三十。你现在要让我用同样的价格买回来，我不会为这个东西去买单。那真正喜欢它的藏家，我们的出手又达不到，所以就会造成一个非常夹生的状态。那你这种艺术家，你不能卖便宜，你卖便宜了就就是那就是还没卖就已经是个失败，就你不可能便宜卖，那你只能就是变变成现在这个这个这个状态。呃，所以就是如果年轻的比较年轻一点的艺术家在中国市场，所以我觉得这个其实是反映出来中国本土藏家，就是现在中国二级的在二级上拼，就是在中国本土二级上买东西的藏家，他的口味的变化，他现在已经不像是以前，比如说十年前吧，大概五五年到十年前，就是他会跟随欧洲的口味，现在就像三米说的，他已经形成了一个相当成熟的本土口味。而你想要从国际视角去切入这个本土口味，你是绝对水土不服的，因为本土的资本不会为你的、你的审美去买单；国外的资本、国外的这个艺术家本身的资本也不会为你的中国选择去买单，所以这个就很尴尬。所以我当时看到这个的时候，作为我来说，因为我是一个帮，我更多的是帮着我的客户买外国艺术家的作品，那对于我来说，这个其实是一个不太好的消息，因为这个严重打击。中国本土藏家购买外国艺术家的欲望，尤其是高价作品的欲望，还有一个就是，我觉得在现在活跃在中国二级市场的很多是年轻藏家，千禧一代，他们对巴塞利斯第一没有了解，第二没有兴趣。就是这个其实也是一个代际取位的、嗯、代的味的问题，就是一个代际的口味问题。其实这个代际口味，我倒是觉得是完全可以接受的，因为这个在每一个地区、嗯、每个文化里都存在。就是老一辈人喜欢的东西，我们现在不喜欢了。那与此形成对比的，就是中国五六时代的那一代老炮的落幕。就是我们现在千禧一代藏家，我们不喜欢这个这个这个面貌的作品，我们不愿意为这个面貌的作品再去买单了。那这个我觉得是可以理解的。那么，当你所有的东西都交叉，但是巴塞利斯当然我比较冲击比较大，就是他是一个被认为是 master 级别的一个艺术家。你我们曾经认为这个级别的艺术家是硬通货，对，嗯、结果现在发现
0: 并不是，这个其实是一个很大的冲击。嗯，好呀，我觉得就是。大家的心态不一样，像我作为一个画廊主，心态就很着急。<笑>我想说完蛋了，画这个整个市场慢下来，大家做决定都慢下来，对于画廊主来说不是个好事儿。但是也许这样会更好的，就是让画廊主们也都反思一下自己的 program 要做什么样子的改变，或者是是否要回到初中。哈、啊。之前确实过热，这个我是我是很很同意的。那好，我觉得今天我们就是录制的时间也差不多了。呃，我觉得就大概感谢两位参与，然后我们这次就聊到这里。希望下一次还有时间和机会跟两位再聊一下艺术顾问的事情。本来想这这一期一半的时间聊艺术顾问，但是前面聊的我觉得满意犹未尽的，我就想说不要停，先先把这个话题聊完。我们下一次再聊艺术顾问，因为艺术顾问也真的是最近有很多新闻呢，是吧？ Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand. Beginning Monday, May twentieth, be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. So, so you can also talk about it. 好，那就先这样。好，拜拜。